0: Willkommen zum Podcast Abenteuer HM Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin. Ja, das ist meine Marke. Ich habe sie mir auch eintragen lassen und darauf bin ich ganz, ganz stolz. Und dieser Podcast ist für dich da. Du bist Personalfachfrau. Personalleiterin, Personalleiter, Personalreferent äh, oder Kaufmann und in diesem Podcast bekommst du ganz viele Impulse zum Thema HM. Du kannst aber auch reinhören, wenn du in Führungskraft bist oder Berufsbildner. Es sind alles Themen dabei, die dich interessieren. Ja. Und heute möchte ich äh, einen Einblick ins Bossing geben. Das Thema habe ich schon mal besprochen, aber ich möchte es jetzt in einer ganz anderen Art mit dir besprechen. Ja, Bossing. Bossing, also Mobbing ist ja das, was unter Arbeitskollegen passiert, aber das Mobbing vom Chef wird Bossing genannt und, und Böse Zungen, ja, behaupten sogar, dass ähm, Personaler Bossing vornehmen können. Also äh, Bossing ist auch, wenn die Personalabteilung einen Mitarbeiter mobbt. Okay, Bossing meint ja den von oben geführten Psychokrieg. Und ähm, der soll ja eigentlich unterstellte Mitarbeiter subtil vernichten. Und Bossing verfolgt insbesondere mehrere Ziele und äh, die bekanntesten Ziele sind eigentlich, dass sie die andere Person äh, zur Anpassung erziehen will oder dass sie ja, das äh, Kündigen äh, auslösen soll, das heißt, dass der Mitarbeiter von sich aus kommt und sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe. Okay. Und was ich festgestellt habe, ist, dass besonders unbequeme, also zum Beispiel teure Mitarbeiter oder ältere Mitarbeiter ähm, Opfer sind. Führungskräfte wollen die sehr gerne loshaben. Und da, wird, ja, da, da fallen denen so einige Sachen ein. Zum Beispiel habe ich schon mal beobachtet, dass sie sinnlose Arbeiten abgeben oder zu viel, viel zu viel Aufgaben abgeben ständig korrigieren, sabotieren und ganz, ganz fies ist natürlich, wenn man wichtige Informationen unterschlägt oder ja, bis hin zu Privilegien und entzieht. Also auch degradieren ist so eine ganz fiese Mobbing-Sache. Jetzt habe ich mich lange Zeit gefragt, warum machen eigentlich Chefs ihre Mitarbeiter fertig? Wer, wer kann sich solche fiesen Spiele in Zeiten des Fachkräftemangels überhaupt noch leisten? Und dann habe ich mal irgendwo gelesen, auf die Schweiz bezogen, ne, das Schweiz kleineres Land wie Deutschland, macht das äh, einen wirtschaftlichen Schaden von mehr als sieben Millionen pro Jahr aus. Mehr als sieben Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Also unglaublich, oder? Ja, okay, also Missgunst, Antipathie, aber auch Neid und ja, Machtbesessenheit. Aber auch eigene Unsicherheiten sind Folgeerscheinungen von sogenannter Führungsschwäche. Und genau das macht ja diesen schleichenden Psychoterror möglich. Und wenn wir darüber reden, wie das sichtbar wird... Sichtbar wird es immer auf zwei Ebenen, einmal die soziale Ebene und einmal die fachliche Ebene. Okay, also genau wie beim Mobbing ist ja bei Bossing charakteristisch, dass es sich niemals um einen einmaligen Vorfall handelt, sondern da sind also gewisse Wiederholungsschleifen, Wiederholungstäter unterwegs und teilweise wird das täglich gezeigt und manchmal auch nur mit Bemerkungen. Was ich auch sehr erschreckend fand, dass ich äh, letztens eine Studie des Moment, äh, genau, das war das Staatssekretariat für Wirtschaft, also es ist das SECO, in der Schweiz äh, geschrieben hat, dass fast 52% Prozent aller Mobbingfälle dem Bossing zugeschrieben werden. 52 Prozent. Hm. Ja, so. Und was, was liest man so in der Zeitung beziehungsweise was wird äh, immer so promotet? Also wenn ich als Mitarbeiter gemobbt werde, dann soll ich bitte schön zur Personalabteilung gehen und mich mit denen in Verbindung setzen. Und, und gerade hier zeigt sich ja, wie absolut wichtig es ist, dass die Personalabteilung, also auch du, sehr gut ausgebildet informiert bist äh, zum Thema Mobbing und Bossing. So gut, dass ihr in den Themen sattelfest seid und auch professionell agieren könnt. Jetzt möchte ich noch mal einen Blick in die Schweiz machen. Da gibt es einen Artikel, der, ist, der lautet 328 des Obligationenrechts. Äh, da hat der Arbeitgeber die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu schützen und zu achten. Und das bedeutet, ein Arbeitgeber muss auf die Gesundheit des Arbeitnehmers gebührend Rücksicht nehmen und Achtung, das ist so die Formulierung im Gesetzbuch, die Wahrung der Sittlichkeit, um die Wahrung der Sittlichkeit sich sorgen. <lacht> ja, das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass er aufgrund seiner Fürsorgepflicht ähm, dazu angehalten ist, immer im berechtigten Interesse seiner Arbeitnehmenden äh, zu handeln und sie damit natürlich auch vor jeglichen Art von Mobbing und Bossing zu schützen. Ja, das ist mal so, was man so weiß. Aber was bedeutet das nun für dich? Du sitzt also in einer KMU, du bist Personalerin, du bist Personaler und du bekommst das so hin und wieder mit, dass gewisse vorgesetzte Mitarbeiter ein bisschen mobben und du möchtest da irgendwie eingreifen und du möchtest was machen, aber du bist dir nicht ganz sicher, weil einerseits bist du ja auch mit dem Vorgesetzten verbunden, also Du gibst ihm Dienstleistungen oder ihr Dienstleistung oder ganz ganz schlimm ist auch dein Chef ist selbst so ein Bosser. Okay, dann nenne ich dir jetzt mal die aller allerbeste Maßnahme. Die beste und die erste Maßnahme ist Prävention. Also dass es erstmal gar nicht so weit kommen kann, und ja, was macht man da, damit das passiert? Da ist wirklich eine faire, eine offene Unternehmenskultur das Wichtigste. Und das bedeutet natürlich auch eine gute Führungskultur zu haben, wobei gut natürlich ähm, immer noch äh, klar zu beschreiben ist, das gebe ich zu, aber auch das Fehler gemacht werden dürfen, und dass man aus Fehlern lernt, dass man nicht wegen einem Fehler zu Minner gemacht wird, sondern dass man sagt, das ist unsere Fehlerkultur, lass uns doch alle daraus lernen. Das sagen ja auch die Fachbücher dazu, aber das ist ja alles, ja, ich gebe es zu, viel einfacher geschrieben, als dann wirklich umgesetzt. Ja, und dann gibt es natürlich Fachleute, die sagen, ja, da müsst ihr Führungskräftetrainings machen oder Coachings und zusammen ein Führungshandbuch erarbeiten und auch die Vorgesetzten auf das Thema Mobbing sensibilisieren. Ja, ich finde das persönlich sehr, sehr gut, dass man die Führungskräfte wirklich sensibilisiert, dass das Bossing ist, dass das äh, rechtliche Sachen nachziehen kann. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man als Personaler dafür sorgt, dass regelmäßige Informationsanlässe äh, veranstaltet werden und da auch vielleicht Experten eingeladen werden, die zu dem Thema Mobbing und Bossing ähm, einen Vortrag halten können. Ich habe das selbst mit einer Anwältin gemacht, die für dieses Thema, mh, also auf dieses Thema spezialisiert hat. Sie hat dann ähm, Vorträge gemacht. Doch ich muss sagen, das ist alles gut und schön. Es beginnt für mich viel, viel früher. Und zwar, meine lieben Personaler und Personalerinnen und auch, vielleicht hören ja hier Geschäftsleiter zu. Oder Geschäftsleiterinnen. Es fängt bei der Rekrutierung von neuen Führungskräften an. Ich erlebe immer wieder im Alltag, dass sie sehr stark nach der Fachkompetenz ausgesucht werden und angestellt werden. Und hier spreche ich nicht von dir als Personalerin, denn du weißt ja, du weißt ganz sicher, dass die Sozial- und Persönlichkeitskompetenz und auch die Führungskompetenz sehr viel wertvoller ist als die reine Fachkompetenz. Tatsache ist, es wird jedoch immer noch danach angestellt. Die, Führungs-, die Fachkompetenz ist für Vorgesetzte immer noch das A und O. Und dann erlebe ich es immer wieder, dass Leute, die nach dieser Kompetenz ausgesucht werden, ähm, hoffnungslos überfordert sind vom Führen und dann holen sie sich keine Unterstützung. Und diese Überforderung, die sieht man sehr stark, das wird nämlich immer äh, an die Mitarbeitenden weitergegeben, und daher ist es natürlich wunderbar, wenn ein Unternehmen eine Führungskräftetraining macht, aber es darf natürlich nie eine Alibi-Aktion werden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor einigen Monaten eine Anfrage bekommen habe, ob ich ein Führungskräftetraining zum Thema Mobbing mache. Und äh, nachdem ich mich intensiv mit der Personalerin und dem Geschäftsleiter unterhalten habe, habe ich festgestellt, dass das mal wieder so eine Alibi-Aktion ist. Sie wurde auch äh, eigentlich so ähm, durch die Worte des, der Führungskraft mir übermittelt. Wir müssen ja mal wieder was machen und wir dachten. Und... Da habe ich abgelehnt, tatsächlich habe ich abgelehnt, habe gesagt, nee, ich mache das nicht mehr, ich gebe meinen Namen, meine Zeit, meine Energie nicht mehr dafür, in alibay aktionen zu absolvieren. Was aber gut möglich ist, ist ein 11 zu -1 Coaching, das kann viel nachhaltiger sein, denn nicht alle zehn Führungskräfte müssen so ein Training haben, es sind vielleicht nur diese drei Führungskräfte, die eben hoffnungslos überfordert sind und die Sachen weitergeben an die Mitarbeiter. Bei einem 1 1 Coaching ist natürlich die Freiwilligkeit absolut notwendig. Und hier kann eine, eine Geschäftsleitung oder eine Personalabteilung so etwas nicht verordnen. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Rekrutierung von Führungskräften. Also wenn also nur nach Fachkompetenz ausgesucht wird, sollte man wenigstens mh, die Einholung von Referenzen Machen. Ja, ich weiß, <lacht> es, äh, es verdreht sich wieder die Augen und sagt Diana mit ihren Referenzen. Ich halte von Referenzen viel, wenn man die richtigen Fragen stellt und wenn man zwei einholt und nochmals Referenzen sind ja nur Mosaiksteine. Aber ich habe es auch erlebt, je nachdem in welchen Funktionen ich Führungskräfte gesucht habe, dass ich so mehr also in der Schweiz sagt man, Strafregisterauszüge oder Betreibungsregisterauszüge noch hinzugezogen habe, je nachdem, was das für eine Funktion war, wo also über ein unglaublich hohes Budget äh, verfügt werden konnte, da musste das dazu gemacht werden. Aber bitte verstehe mich jetzt richtig, das ist überhaupt keine Garantie, dass der Vorgesetzte nicht mobbt. Sie gehören für mich nur, zu einer sehr sauberen, zu einer sehr klaren Abklärung einer Neueinstellung und damit ganz klar in deine Hände, denn du bist Personalverantwortlich in diesem Unternehmen, du hast es gelernt, das ist dein Fachwissen und hier kannst du auch zeigen, was du drauf hast. Wenn du mehr zu diesen Themen erfahren willst, dann komm doch in den HR-Club. Jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr haben wir ein Online-Treffen. Da gebe ich Wissen weiter, da vernetzen wir uns. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist. Ansonsten sehe ich dich in der Mastermind. Also diese kleine Gruppe, bis zu drei Personen, wo ich dich weiterbringe und dich weiterentwickle zum Personalleiter, zur Personalleiterin. Und jetzt freue ich mich auf einen wunderschönen Abend, denn bei mir ist es schon also 18.30 Uhr. Und hier wird Egal wann du diesen Podcast hörst, eine gute Zeit. Bleib dir immer treu.